1: bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Eu sou Marcelo Jordi e hoje estou fazendo as honras da casa aqui, substituindo o Rogério Correia. Vamos começar mais uma edição do GE Cruzeiro. Alô, China Azul! Cruzeiro que está caminhando a passos largos rumo ao retorno à Série A. Ontem, uma vitória espetacular de virada, no último minuto, diante do Londrina fora de casa. Um jogo que é, repercutiu, varou a madrugada. Né? O Gabriel Duarte, que está aqui com a gente, tem muita história para contar. Né? A Fernanda também tem muita coisa para comentar sobre essa fase do Cruzeiro. Estamos aqui também com o Jaime Júnior para analisar todo esse momento do clube já dando as boas-vindas aos integrantes aí, né? Muito boa tarde, muito bom dia, muito boa noite. Fernanda Remesdorf, você dormiu bem?
2: Ei, Jordi, um abraço para você, para o Gabriel, para o Jaime, todo mundo que está aí. Nossa, eu dormi perfeitamente como uma princesa depois de ontem, porque realmente aquele final foi emocionante. A gente viu o Cruzeiro lutando até o final, assim, buscando resultado, mesmo estando tão tranquilo na tabela, né? a gente sabe que... Esses pontos que a gente fez, eles podem acelerar o acesso, mas é, não é aquela, aquela preocupação louca, né? E o time, mesmo assim, querendo buscar cada ponto. Então, foi maravilhoso.
1: Gabriel Duarte teve uma madrugada longa ao lado da Maria Cláudia Bonucci, que estava lá em Londrina, no Paraná, né? Ela acompanhou é, junto com o Gabriel todos os incidentes ali que transcorreram após a partida. Gabriel, como é que foi essa, essa noite, esse pós-jogo do Cruzeiro? Oi, Jordi, oi,
3: Fernanda, Jaime, todo mundo que está nos escutando. Pois é, a noite longa, realmente. É, a gente esperava só a comemoração mesmo do Cruzeiro, a né? gente já estava preparando todo o material da comemoração do, do time com, a, com essa boa virada sobre o Londrina, né? que deixou clube ainda mais perto do acesso, mas teve toda aquela confusão infelizmente lá no estádio do café, né, é, é, os relatos lá dos nossos amigos da rádio Tatiade que tentaram invadir a cabine de transmissão, lamentável esse tipo de episódio contra a imprensa, né, no, no estádio e os jogadores do Cruzeiro acabaram se envolvendo é, na confusão com os policiais e sobrou para o Edu, né, o Edu teve que ir à delegacia prestar esclarecimento, ele foi é, é, acusado de ter agredido uns policiais, ter acertado um chute um dos policiais. O Edu disse que até ficou é, numa cela durante o depoimento lá na madrugada em Londrina. Ele assinou um termo circunstanciado e, e foi liberado, mas realmente a noite foi longa para o pro Edu e para a gente que teve que cobrir esse episódio.
1: Antes de voltar a tratar desse assunto, gostaria de ouvir o Jaime Júnior a respeito do, segundo, do seguinte. Jaime, o Cruzeiro agora é Bruno Rodrigues e mais dez? Oh, oh, um abraço para você,
0: Jordi, Fernanda, Gabriel, todos que nos acompanham. É, de fato, o Bruno Rodrigues foi o cara do jogo. né? Foi o cara do jogo. Ele foi aquilo que o já vinha sendo. E o Cruzeiro, quando perdeu, a gente passou a discutir, poxa, é, quem vai fazer esse papel? E aí o Bruno Rodrigues chega, e a primeira boa notícia, ele já chega bem fisicamente para poder fazer esse papel. E nesse jogo contra o Londrina, Bruno Rodrigues, melhor homem em campo do Cruzeiro, decisivo, participou dos principais lances do Cruzeiro na partida, de 1 a 10, nota 13.827 para Bruno Rodrigues, é ele mais 10 aqui em
1: diante. Não, o Jaime está animado, hein? Fernanda, é, todo esse contexto que aconteceu no pós-jogo deu para né, chamar bastante atenção que o elenco do Cruzeiro não é mais só o elenco, né? É um, é um universo Cruzeiro. Né? A lamentar o episódio é, que aconteceu envolvendo né, a equipe da Itatiaia, o Oswaldo Reis e o Flávio Operador, né? mas todo aquele sentimento ali que os jogadores né, trouxeram da situação, né, tomaram para eles, a gente vê que o, o, o falar em união desse clube é,
2: é chover no molhado. Né? Pois é, está sendo muito legal ver os jogadores assim, vivendo o clube mesmo, vestindo a camisa e é, vivendo essa experiência que é ser cruzeiro. Como você falou, né, foi um episódio muito muito triste, assim, muito, muito chato ver essas coisas, é, a gente teve outros episódios também de violência em estádio ontem, foi Ponte Preto e Vasco, a gente teve muita briga lá também, então tá chato ver essas coisas recorrentes assim, mas enfim, voltando em relação ao elenco do Cruzeiro, é, como você falou, não só também jogadores, comissão técnica, todo mundo vivendo o dia a dia ali do clube e, e realmente representando muito torcedor ali e a camisa. Então, a gente vê assim que acaba o jogo. Primeiramente, eles vão na torcida, vão lá agradecer o apoio, vão lá é, ter essa conexão bem legal com a torcida, comemorar junto. E depois vai lá defender é, jornalistas, enfim, defender ali quem está tá sendo atacado. Então, a gente vê um, uma equipe que tem muito caráter mesmo, tem muita personalidade e é muito legal, assim. É, mesmo durante os jogos também, a gente sempre fala do Pessolano, que é um cara muito intenso mas é legal demais ver é, não estou falando só das partes que ele fica nervoso, mas a parte que ele fica feliz também, tem vários vídeos de, dos últimos jogos aí, quando o Cruzeiro faz gol a alegria que ele sente é, não só ele, a comissão técnica inteira aquela comemoração de verdade, como se fosse um torcedor ali na beira comemorando gol, é muito bom ver as pessoas que estão ali dentro do Cruzeiro, é, vivendo a experiência Dentro, além de como um trabalhador, mas como um torcedor, assim, de, de comemorar quando tá feliz e ficar bravo e ficar triste quando a situação tá ruim, de realmente ter aquela intensidade mesmo de sentimentos, porque para o torcedor ver um técnico, ver um jogador, uma equipe que não sente nada, apática, que não vive aquilo ali, pra gente é muito ruim e agora a gente, além de ver uma equipe qualificada, uma gestão profissional ao mesmo tempo tem a emoção junto ali, tem essa felicidade junto, então tá muito legal de ver tá dando muito orgulho de ver a gente sabe que esse é um dos objetivos dessa gestão é, os próprios jogadores falam recorrente que eles querem é, fazer o torcedor ter prazer de assistir o Cruzeiro de ir para o estádio acompanhar eles sabem o impacto que eles têm nas nossas vidas, né? Eu tava vendo uma entrevista do Rafael Cabral e ele falando, assim, que diariamente, assim, eles falam sobre isso. Que o torcedor Depende do time para ser feliz, como vamos dizer assim, para a semana. Eles sabem que se eles perdem ali, que se eles vacilam, eles estragam a semana assim, de milhões de pessoas. E assim, eles estão colocando essa responsabilidade neles e, e, e vivendo aquilo junto com a gente. Então, está maravilhoso de ver, de verdade. Assim, o elenco está de parabéns. Comissão técnica, gestão, Ronaldo, todo mundo.
1: Rafael, você que estava acompanhando a partida, né, cobrindo pelo GE Globo. Conta para a gente como é que foi essa montanha-russa de emoções, né? O Cruzeiro saiu atrás no placar, conseguiu um empate no, no gol contra, né, do, do zagueiro do, do Londrina, e depois no último minuto, né, a, o, o gol com o Rodolfo, né, que se eu não me engano quebrou um jejum aí de 15 jogos que estava sem fazer, né? E depois todo aquele incidente depois, dá um, um resumo, um relato para a gente.
3: Eu é, acho que foi realmente uma montanha-russa. Né? O Cruzeiro não fez um primor de jogo durante toda a partida, mas teve seus momentos muito positivos. É, a partir do momento que eu acho que o Londrina recua, o time, o Adilson Batista, geralmente faz isso né, nos times dele, quando abre o placar e costuma voltar o time para a defensiva, ou ele acaba chamando o Cruzeiro. O Pesolano aproveitou, colocou o Rodolfo em campo e o Rodolfo foi realmente o protagonista dessa virada do Cruzeiro, o Rodolfo casqueou lá na bola no, no escanteio que o Simon fez o gol contra, e no minuto final, no último lance, ele recebeu aquele passe do Luvanor, né, uma boa ajeitada do Luanor e conseguiu essa virada, essa vitória fora de casa, acho que estava muito entalada aí na, na, na garganta do Cruzeiro, o Cruzeiro estava buscando essa vitória como visitante, né, que, que não vinha há muito tempo, o último jogo tinha vencido tinha sido contra o Operário, ainda no primeiro turno, então essa vitória realmente foi muito importante, principalmente porque o Londrina era o quinto colocado, né? Então o Cruzeiro abriu ainda mais gordura para o quinto colocado e realmente a questão de, de, de sobrepassar a Série A é questão de tempo porque o Cruzeiro não dá indício algum que vai ter uma queda brusca para sair do G4 neste momento da Série B.
1: Jaime, é, falando de contas, né, os matemáticos estão é, estipulando mais 10 pontos para o Cruzeiro, né, faltando 15 rodadas. Essa conta aí, você é, acha que vem antes esse acesso? Vai demorar um pouco mais? Como é que o time pode trabalhar essa calculadora?
0: Hoje em dia a gente sempre trabalha, no início da competição, com 64 pontos para acesso. Mas o Campeonato Brasileiro da Série B deste ano está com uma característica bem interessante. Os times do G4 estão com uma pontuação forte, muito forte para o acesso. É, eu não acredito que nós vamos ter uma mudança nesse G4. Acho que vão subir mesmo Cruzeiro, Bahia, Vasco e Grêmio. E por que, que eu acredito isso? Porque o desempenho dos times que estão da quinta posição para baixo, eles estão oscilando demais. Se a gente pegar o Londrina hoje, que é o quinto colocado, ele tem 47,8% de aproveitamento. Esse índice de aproveitamento projetado para a última rodada dá 55 pontos apenas. É muito pouco. Então, o G4 está mais desgarrado, esses quatro devem subir. E Londrina, sabe? O Londrina, por exemplo, não está demonstrando que vai dar esse arranque para poder chegar ao acesso, porque, olha só, se hoje a projeção é de 55 pontos para a última temporada... Para bater 62 pontos lá no final da, da temporada, ele teria, sabe, esse aproveitamento tem que aumentar muito, sabe, para sair de 55 para 62. Por isso hoje eu acredito até que nós não vamos precisar ter um quarto colocado batendo 62 pontos para subir. Eu já estou achando que com 60 vai dar, com 60 60 pontos. Os matemáticos falam de 10 pontos para subir. Lá no final da série B vocês me cobrem mas eu estou achando que com 60 pontos já vai dar para poder conquistar o acesso. Que a gente pega o Tombinhos, por exemplo. O time tem 12 empates na competição. Você tem é entre as equipes que mais empatam na competição. O time que empata muito não sobe na tabela. É, você pega o Sampaio Correia, que é um mandante espetacular. É o segundo melhor mandante da Série B. Mas, sabe, como visitante, é o pior visitante da competição. Então, como não há esse equilíbrio entre jogos em casa e fora de casa, não vejo o Sampaio Correia também com potencial para poder subir. O esporte tem o peso da camisa. Esse é um time de camisa, que agora tem o Wagner 9 no ataque, pode dar uma arrancada para conseguir o acesso. Pode até acontecer, de acontecer um esporte terminando em quarto com uma arrancada incrível, agora daqui para frente. Tá. Gente, mas o esporte tem 31 pontos. O Cruzeiro tem 52 o Cruzeiro tem 21 pontos de vantagem em relação ao esporte. O Cruzeiro não vai ser ultrapassado pelo esporte. O esporte pode até subir, mas não ultrapassando o Cruzeiro. Então, sim, o acesso está garantido. Não existem mais... Eu já disse isso em alguns podcasts, né? Não existem mais quatro vagas para o acesso para a Série A. Existem três, porque uma é do Cruzeiro. Não tem, não tem conversa. O Cruzeiro vai subir para a Série A do Campeonato Brasileiro com o pé nas costas. A discussão para mim agora é, Cruzeiro vai ser campeão brasileiro da Série B? Que aí o Grêmio, pode ser que o Grêmio se aproxime. A distância hoje é, já é grande também pro Grêmio, o vice. Tem, tem nove pontos de vantagem, né? Mas é, eu acho que essa é a discussão agora. É, quem vai ser o campeão brasileiro? Porque o acesso já era. O torcedor do Cruzeiro já pode começar a pensar na Série A do ano que vem.
1: A Jaime mostrando muita animação, né? É, lembrando que agora, sábado, 16h30, jogo em Brasília, né, já que o Mineirão foi cedido para o Festival Musical. Né, a gente tem Cruzeiro e Chapecoense, jogo com o mando do Cruzeiro, no Mané Garrincha. E depois, Gabriel me corrija, é, a gente tem o duelo entre o líder e o vice-líder, né, Grêmio e Cruzeiro em Porto Alegre, no um domingo. Né, um jogo aí que, com todos os ares, com todo o ar né, de, de, de final antecipada da Série B. É, deixa eu fazer uma pergunta a respeito, a, a respeito dos reforços. Gabriel, qual a chance do Marquinhos Cipriano aparecer na lista para o jogo contra Japecoense? É
3: remotíssimo, Giorgio. Não acredito que vai aparecer ainda, não. É, a, FIFA, a gente está gravando hoje quarta-feira né? o Cruzeiro está esperando até hoje a resposta da FIFA para fazer a, a, a liberação de emitir o documento para o Cruzeiro é, registrar o jogador na CBF é, não acredito que ele vá ser relacionado para esse jogo não talvez para a próxima rodada contra o Grêmio, ele já vai estar vai tá treinando realmente na, na toca da raposa né? é, talvez pinte aí na partida contra o Grêmio, quem pode aparecer já contra a Chapecoense, é o William Oliveira e o Rafa Silva, estão recuperados da, da lesão, treinaram com o grupo na última segunda-feira, hoje treinaram novamente, podem ser novidades aí na partida realmente contra a Chapecoense, são dois jogadores que vinham sendo utilizados pelo Pesolano até a lesão deles, né?
1: É, quem deu as caras hoje na, na, nas redes sociais foi o, a camisa número 3 do Cruzeiro, o que, que você achou dela, Fernanda?
2: Então, saiu uma camisa, é aquela, vai ser oficial mesmo? Porque eu vi gente falando que é só um boato aquela camisa.
1: Gabriel, conta pra
3: gente. É, o que aí, a... que é aquela mesmo, viu, Fernando? É eu aquela te... eu até mesmo. Eu trouxe detalhes da, da camisa na, na matéria que a gente publicou. É, vai ter uma alusão aos 200 anos da, também da independência do Brasil e vai ter a gola, vai sentir e azul e branco. É, o que tudo indica é aquela camisa realmente que, que vazou na internet. O Cruzeiro deve, inclusive, estreá-la contra o Chapecoense.
2: Olha, eu entendi uma coisa, assim. Eu achei que o Cruzeiro ia seguir a lógica de usar o, o escudo lá de 1942 como zona primeira, na segunda para a terceira. Aí eu não entendi do nada as estrelas soltas. É, e naquela foto lá me preocupou um pouco que o escudo estava bem torto. Eu achei que era camisa falsificada, mas enfim... É... Eu acho legal fazer ela usar uma copa e tá, tal, a camisa amarela. Mas, assim, não tem muito o que falar. Muito simples. Totalmente simples. Só tem os detalhezinhos, assim, na manga, na, na gola. É... Vamos ver pessoalmente. Porque, às vezes, assim, essas fotos que eles tiram na loja desvaloriza bastante a camisa, assim. É quando coloca a camisa lá, é... faz aquela ação bonita, coloca os jogadores lá e tal. Talvez fica mais valorizada. Mas, assim, achei ela, achei ela simples, mas... Mas é... é uma foto assim... na
3: loja, Fernanda, aquela foto. Tem até é. produtos atrás da, da foto do cruzeiro e o cruzeiro inclusive não não fez camisa amarela esse ano para goleiro né é. e ao que tudo diz realmente é aquela camisa para como terceira
1: qual que é, é a previsão essa... de estreia
3: contra o chapecoense
2: já no sábado 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 então eu vou ver ela lá pessoalmente lá lá no estádio eu já estou ansioso para já quero pegar a caravana para ir <risos> conhecer o mano garricho nunca fui
1: é, sobre o time para sábado Gabriel, Jaime a gente pode é, prever alguma novidade o Pesolano vai seguir um, a linha do que foi ontem o que, que a gente pode esperar dessa equipe eu não sei se o Gabi concorda mas o
0: que eu espero da equipe é o Bruno, o Bruno Rodrigues na esquerda eu acho que é. ele rendeu maravilhosamente bem ali e, e assim eu entendo a dificuldade com a ala pela direita ele pode ser utilizado por ali também. Mas eu acho que o Pesolano pode colocar o Rômulo ali, sabe? Mas o Bruno Rodrigues, cara, ele tem que jogar na esquerda.
3: Ele joga muito ali. É, e e o, ontem o Pesolano até na coletiva já me falou uma situação interessante que eu acho que ele vai seguir realmente na esquerda. Porque ele disse que o Bruno Rodrigues tem características parecidas ao do Jajá. E o Jajá estava atuando lá na, na faixa esquerda. né? O, o Pesolano disse que o Bruno Rodrigues... É muito importante, é para quebrar as linhas de defesa do, do time adversário e de drible também. Então, acho que ele realmente considera que o Bruno Rodrigues tem que atuar lá pela esquerda.
0: É, porque se a gente pegar o primeiro gol do Cruzeiro, jogada do Bruno Rodrigues pela esquerda, ele faz o passo para o Rodolfo, o Rodolfo bate para o gol, tem um desvio escanteio. O Bruno Rodrigues cobra e aí o Sainz mete o contra. Né? A falta é, que o Zé Ivaldo mete na trave é ele, Bruno Rodrigues, quem cobra também. Então ele mostra essa importância também na bola parada. E a jogada do segundo gol é lá pelo lado esquerdo... É... Se você pega ah, os lances pelos melhores momentos, você não vai ver isso. Você tem que voltar um pouquinho a imagem para poder ver que a origem da jogada tinha dois em cima do Bruno Rodrigues porque eles já sacaram o seguinte, cara, não dá para ter um só nesse cara, não. Tem que ter um cara nele e o outro aqui na sobra. E aí ele foi conseguindo levar a jogada mais à frente. Um desses jogadores se afastou um pouco mais dessa sobra. E aí não é que ele foi para um contra um com o cara, ele achou um espaçozinho para poder meter essa bola na área. Aí o Luvanoura escora Bola no Rodolfo, ele dá a chapada no meio da perna do goleiro. E o Cruzeiro vira o jogo. Então, assim, é o Bruno Rodrigues e mais 10, e ele lá na esquerda, lá na esquerda. É, vamos o... é ver se
3: o Edu aparece novamente no, no time titular, né? O não disse que ele vem realmente no limite físico, mas ontem ele elogiou a entrada do, do Edu. Vamos ver se ele vai voltar a ser titular aí no, no, no lugar do Luvanor. Mas talvez apareça também no meio de campo aí o William Oliveira, o não gosta muito dele, já que ele vinha treinando aí nos últimos dias, talvez possa ser uma novidade também no meio de campo. E, e sobre Tem esse previsão, time da
0: Chape, segundo o melhor visitante da Série B, esse time da Chapecoense, quando joga fora de casa, o time da Chape é um time mais perigoso do que quando joga em casa, porque em casa é o pior mandante, olha que curioso. Pior mandante o time da Chapecoense, mas como visitante,
1: é o segundo melhor visitante da Série B. Sobre o Jajá, tem previsão para o retorno dele, Gabriel?
3: Não, Jorge, não, não, não tem previsão. É, inclusive, outro dia no, no, no Mineirão, ele estava lá, até ainda com uma proteção na perna esquerda. Já já teve uma, uma lesão no joelho, né? E ele ainda não tem previsão, não, mas acredito que ele só vai voltar a jogar em setembro.
1: Agora, faltando 15 rodadas né, para o final da Série B, o Cruzeiro ainda tem alguns jogadores que chegaram recentemente ao clube que precisam mostrar serviço, já pensando no ano que vem, muito provavelmente na Série A. Né? Temos o Wesley Gasolina, que foi oficializado. É, tem a questão do Lincoln, né, que está para chegar em Belo Horizonte, para fazer exames e finalizar a negociação. O próprio Chay também, que fez três jogos, apenas com o Cruzeiro, tem a questão aí de, de, de chance de, de ficar, né no caso, mediante a compra. Enfim, Fernanda, o que, que você está esperando do elenco do Cruzeiro para esse restante de temporada? Vai ser um, um clima meio que vestibular?
2: <risos> é, eu acho que vai ser sim, porque a gente sabe que esse time do Cruzeiro, por mais que ele está tendo muita liga na Série B, ele está conseguindo fazer um ótimo campeonato, a gente está totalmente isolado na ponta, ainda assim é um time de Série B. Várias peças que estão é, rendendo aqui, mas talvez num, num ritmo de Série A, contra grandes elencos na Série A, não vão dar conta. Então a gente sabe que alguns jogadores vão acabar ficando pelo caminho, mas eu tenho certeza que grande parte deles querem ficar, eles querem jogar a Série A, é, jogar no Cruzeiro do Ronaldo na Série A, que vai ser muito valorizado, por mais que a gente saiba que o objetivo nosso ano que vem não vai ser ganhar, é, o Campeonato Brasileiro, nem Libertadores, né? O nosso objetivo, assim, vai ser se manter e talvez pegar uma vaga ali de Sul-Americana. Mas ainda assim vai ter uma visibilidade muito grande. Então eu acho que os jogadores que estão aqui, eles vão querer ficar. Eles, inclusive, estão fazendo um grande trabalho para chamar atenção, né? Como você falou, né? Um vestibular aí para ver se vai ser aprovado o próximo ano. E essas contratações que estão vindo agora no segundo turno, eu acho que, que elas vieram com esse objetivo de de já reforçar o time para uma possível Série A, sim. Vamos ver como que eles vão, vão se sair aqui, né? Mas eu acho que já vieram, por exemplo, o próprio Bruno Rodrigues, que está sendo bem elogiado aqui no podcast hoje, realmente merece todos os elogios, ele joga demais. Ele já veio agora, na minha cabeça mesmo, para reforçar o Cruzeiro numa possível Série A. É, o Gasolina também acho que tem esse, esse objetivo. É, vamos ver o Lincoln, como você falou, né? O Lincoln, ele... Ele surgiu aqui no Brasil, no Flamengo. E por mais que ele não saiu tão bem, por causa de, enfim, a torcida do Flamengo não gostava muito dele, a gente tem que lembrar que ele era muito novo quando ele subiu, então agora ele já adquiriu mais maturidade também. É, o fato de ele não ter dado tão certo no Japão não significa muita coisa também, porque tem questão de adaptação é, ao país, ao, aos costumes, de, ao time, enfim. Então, para mim, não diz muita coisa isso. A gente tem que ver como é que ele vai se adaptar aqui, um pouco mais velho, que ele sai no Flamengo, numa Série B, que o nível é um pouco menor, e, enfim. Então, assim, acho que agora a gente tem que ver como que os jogadores vão se sair para fazer uma seleção muito boa para uma Série A, que a gente sabe que o nível é bem diferente, os times que a gente vai pegar numa possível Série A no que vem é bem mais alto, então a gente não pode manter exatamente do jeito que tá, né? Fora a questão de contrato também, por exemplo, a gente tem o Zé Ivaldo aí, e o próprio Jajá, né, que o contrato deles acaba aí no fim do ano, e eles voltariam para o Atlético Paranaense, porque não tem opção de compra. Vamos ver como é que vai ficar isso daí, mas eu estou ansiosa para ver quem vai ficar, quem vai sair, tem os meus jogadores favoritos, quem eu quero que fique, mas aí tudo vai depender de como eles vão sair e como que, é, como que vai ser essa, essa montagem do elenco aí para o ano que vem.
3: Tem, tem também o Neto Moura, né, Fernando? Que eu acho que é um, uma figura importantíssima nessa campanha aí do Cruzeiro na Série B. Também está emprestado pelo Mirassol até o final do ano. O Cruzeiro vai fazer esforço para tentar manter, mas tem que pagar uma boa quantia aí ao, ao Mirassol para a contratação definitiva desse jogador. Mas eu acho que vale a pena, talvez, o investimento, porque o Neto Moura realmente performou muito bem aqui no Cruzeiro.
1: Gabriel, rapidamente, atualiza para a gente a situação do
3: Lincoln. O Lincoln é esperado... Hoje a gente está gravando na quarta, né, Jordi? Agora, no fim da noite dessa quarta aqui em BH, ele já está em voo pro, do, do Japão para o Brasil. Deve fazer exames amanhã em Belo Horizonte, nessa quinta-feira. E aí vai ser anunciado pelo Cruzeiro um contrato realmente de empréstimo aí do Viseu do, do Japão. E o Lincoln está voltando ao Brasil com com anseio de, de, de ter mais minutos em campo, de ter mais oportunidades. Lá ele vinha tendo poucas chances. Ele viu uma oportunidade aí realmente de jogar no Cruzeiro e fazer o nome dele aqui no Brasil, de, depois de ser revelado pelo Flamengo.
1: Jaime, e o Chay? O que, que você tem achado do jogador? Fez poucos jogos aí já está pendurado, né? já tomou dois amarelos.
0: Ele dá umas pilhadas, né? Achei que no jogo de ontem ele não conseguiu se conectar bem com o homem da beirada. Eu acho que é um jogador que pode, que pode crescer, pode evoluir, Tá num processo. Né? É um jogador que é, ele se conecta bem com o torcedor, para os jogos em casa. O, o Xai ele consegue ter essa sintonia com a galera. É, eu vou dar mais tempo ao, ao Xai. Acho que ele tem, tem bola para evoluir. Mas o jogo de ontem, não sei se o Gabi concorda, o Fernando, eu achei que ele ele não conseguiu se conectar bem ali com o homem de lado de campo para poder fazer o Cruzeiro criar mais chances, né? Porque ontem foi um jogo de poucas oportunidades assim, né? Um jogo no primeiro tempo mais travado, só duas chances de gol. No segundo tempo eu vi o Cruzeiro tendo mais a bola, mas você vê que não conseguiu criar tantas chances assim, né? O Cruzeiro foi jogava pelos lados, eu achei que por dentro o Cruzeiro estava tendo dificuldade e aí é o papel do Shay de auxiliar nesse processo para as chances mais por dentro. Entrar na defesa por dentro, você buscou muito jogo pelo lado e, e cruzando bola na área, né? E assim, não estava surtindo muito efeito, né? Quando o Bruno Rodrigues vai para a esquerda é que a coisa começa a funcionar. Mas eu acho que o Chay está num, tá num processo, sabe? Está tá muito no início ainda. Ele não chegou chegando como o Bruno Rodrigues chegou, não. Mas ele pode alcançar o nível dele nas próximas rodadas aí. Tem bola para isso.
1: Valeu então, muito obrigado a participação de vocês em mais uma edição aí do GE Cruzeiro. Lembrando que sábado. Às 16h30, em Brasília, a gente tem Cruzeiro e Chapecoense, jogo pela 24ª rodada da Série B. E na segunda-feira, mais uma edição do Gé Cruzeiro. Até lá, muito obrigado pela audiência.